0: E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Diário da Justiça. Olha, às vezes a gente se depara com, com alguns temas né, do nosso dia a dia e nem se dá conta de que eles, primeiro, né, são do direito e, segundo, que têm um, um alcance né, muito grande, atingem a nossa vida e a gente não percebe. Você veja, por exemplo, o caso do dossiê contra os antifascistas lá no Supremo Tribunal Federal, que a gente até comentou no episódio passado e agora o STF concluiu o julgamento da medida cautelar, né, a, a liminar favorável ao Partido Rede Sustentabilidade. Neste caso, a maioria absoluta do Supremo Tribunal Federal considerou que houve desvio de finalidade na elaboração do documento e determinou que o Ministério da Justiça suspenda a produção e o compartilhamento das informações sobre os servidores públicos intitulados antifascistas. Citando um dos ministros aqui, ministro Alexandre de Moraes, que falou em desvio de finalidade e no, deu um exemplo né, do desvio de finalidade identificado especificamente numa planilha desse dossiê que é dividida por estados e tinha o nome de agentes da área de segurança pública ligados ao tal movimento antifascista. É, bom, vocês pegaram aí né? o desvio de finalidade, está aí um termo que não é incomum né, da gente ouvir e muitas vezes a gente ouve e não sabe exatamente o que quer dizer desvio de finalidade. Parece até simples, né mas esse é um termo tirado do direito administrativo, o direito que estuda as relações jurídicas que envolvem a administração pública e os governos né, em geral. E a administração pública, aquela que exerce a função administrativa, a função de governo, né investimento, fiscalização, gerenciamento da... Da educação, dos gastos da saúde, de toda a execução do orçamento público, né? É, toda essa função administrativa ela é exercida por meio de atos administrativos. Uma coisa bem óbvia, né? É uma coisa bem óbvia, mas que rende muitos e muitos livros dentro do, do direito. E, e esses atos eles não acontecem de qualquer jeito, né? Eles precisam ter alguns requisitos. A pessoa que faz um determinado ato, né, um agente público que faz um determinado ato, precisa ser competente para isso. E aqui o competente, que eu estou usando, não é no sentido de ter habilidade, mas sim de ter o poder conferido pela lei para exercer esse ato. Né? O fiscal tributário, por exemplo. O fiscal tributário ele é competente para multar o contribuinte que só nega, mas não pode aplicar multa de trânsito. Né? Ele não é competente para aplicar multa de trânsito. Um outro requisito do ato administrativo, é a forma, né? Ele não pode ser feito de qualquer jeito. Ele, vamos pensar aqui no caso de uma de uma multa, mais uma vez, ela tem que ser aplicada de um determinado jeito, né? Tem o talão do guarda de trânsito ou a carta que vem pelo correio. Normalmente, os atos administrativos eles são escritos, né? A determinação de, de, de que de um ga, que um gasto seja feito, é, o, o prefeito, o governador, o presidente, ele tem que fazer isso de forma escrita. Um outro requisito é o motivo, né? e o ato administrativo ele não pode nascer do nada, o agente público, o administrador ele age sempre por uma razão. Por exemplo, quando o governo vai comprar respiradores para atender pacientes da Covid-19, esse é o motivo. Outro requisito é o objeto, o objeto do ato administrativo é a, o resultado daquele ato. Né? A decisão, por exemplo, que demite um servidor público que violou a lei, é, ele, um policial condenado por corrupção, por exemplo, depois de um processo administrativo, né, com defesa e tudo, ele pode ser demitido, e aí o objeto do ato é a demissão. Como eu falei, tem muita coisa óbvia, né, no, 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 aparentemente óbvia no direito, e isso rende mais livros e livros, tá? Muitos manuais de direito administrativo por aí, muito texto, muita monografia. Só esse, essa pequena pincelada que eu dei aqui em torno do tema ato administrativo. O outro requisito é a finalidade, outro requisito do ato administrativo. Quando o agente público age, ele tem que agir com o objetivo de atingir uma finalidade, que é o interesse público, né? ele não pode buscar o interesse privado. Às vezes até um ato que, que, que atinge o interesse público também, talvez atinja o interesse privado mas ele não pode ser preponderante, ele não pode ser a busca, né? a finalidade é o interesse público, é aquilo que está na lei como objetivo a ser alcançado. E se a finalidade não é buscada pelo agente público, né? se há um desvio de finalidade, o ato administrativo ele é nulo. É o que aconteceu no caso do dossiê contra os antifascistas julgado pelo STF. Né? Pode parecer técnico demais, mas não é não. Se a gente olhar... Olha, bem, a maior parte da atuação né, de, um, de um agente público, um prefeito, um governador, um presidente, tem que ter esses requisitos, tem que obedecer essas regras. Nada pode ser feito de qualquer jeito. Vai distribuir cloroquina? Tem que ter um motivo. Por quê? Tem que ter a finalidade. Por quê? Não é? Vai comprar o respirador? Tem que fazer do jeito certo. Tem que ter a, o ato formal. Né? É preciso que, que se respeite os requisitos do ato administrativo. Isso é uma garantia né, do cidadão perante o poder público. E aí é um bom jeito né, de avaliar a forma como os agentes públicos aqui no nosso país atuam. Observar se eles seguem, né, se seus atos seguem esses requisitos. Eu agradeço a sua audiência, acesse ugovechiato.wordpress.com.br, acompanhe aqui os episódios do Diário da Justiça e também me siga lá no Twitter, arroba Ugo e também no LinkedIn, pode procurar e me adicionar por lá, tá bom? Um grande abraço para você!